0: Hoi, Marcel hier. Ik heb een bonusaflevering voor je. Geen nieuwe aflevering van Hier is AMC, maar ik deel een aflevering met je van People Power van Glenn van den Burg. Elke week maakt hij twee uur online radio over de kracht van mensen in organisaties. Naar aanleiding van mijn boek was ik samen met Mitchell van Koert van Achmea bij hem in de uitzending en hebben we ruim drie kwartier over arbeidsmarktcommunicatie gepraat. Het is een erg leuke aflevering geworden, dus ik stuur hem ook eventjes over deze stream. Luister deze aflevering... Abonneer je op de podcast van Peoplepower. En als je meer wilt weten over mijn inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie... dan vind je dat op hierisamc.nl. Veel plezier. Hoe ontketen je de kracht van mensen in
1: organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid.
0: Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw
1: organisatie. Power met Glen van der Burg. Met de krappe arbeidsmarkt is arbeidsmarktcommunicatie nog belangrijker geworden. Hoe onderscheid je je? Welke media gebruik je? Hoe zorg je voor een pakkende boodschap? En wat moet je ook vooral niet doen? We helpen je met raad en daad. En wat wel bijzonder is, we zijn vandaag ook live op LinkedIn. Dus als je deelneemt via LinkedIn, dan kun je je vragen stellen via de chat. Die hou ik in de gaten. Uh, dus mijn uh, uh, mogelijkheden om te multitasken zijn ondertussen eindeloos. Uh, en dan als jij je vraag stelt, dan stel ik hem aan onze gasten. Onze twee experts in de studio. Want de gast zijn Marcel van der Kwast. Hij is auteur van het inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie. Zelfstandig arbeidsmarktcommunicatieadviseur en podcast als host, en Eigenlijk collega dus. Van hier is AMC. En Mitchell van Koert is ook de gast. Hij is Senior Consultant Talent Acquisition bij Achmea. En werkt al jaren in het vak. Dus nou ook echt degene waar je al je vragen over kan stellen. Als je nou denkt van ja, hoe krijg ik het toch voor elkaar? Hoe ga ik nou ervoor zorgen dat we in deze belachelijke arbeidsmarkt toch nog goede mensen binnenkrijgen? Nou, hoor je allemaal in deze aflevering van People Power. People Power met Glenn van den Burg. Marcel en Mitchell, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk. Um, we hebben ook wel een, een soort hoogtepunt, toch Marcel? Na zoveel uh, podcast uh, te hebben gemaakt. Je bent eerder een keer bij mij te gast geweest. Maar je, je, bent, je hebt gewoon je eigen show. Ja. En, uh, en, en het, het is neergedwarreld in het inspiratieboek.
0: Ja, nou let, letterlijk. Letterlijk is het
1: grappig. Want mensen vragen dan heb je een boek
0: geschreven. Nou ja, eigenlijk is het antwoord nee. Ik heb geen boek geschreven, want ik heb, ik heb eigenlijk zo min mogelijk geschreven. Ik zag het niet, niet zitten om zelf op te sluiten en helemaal op te schrijven hoe het moest. Dus het is meer een bladerboek geworden met allerlei een koffietafelboek. Nou ja, 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 goed, waarbij je echt niet altijd aan de koffietafel over arbeidsmarktcommunicatie hoeft te praten, hoor. maar als het er dan toch van komt, is het wel lekker om een beetje te bladeren. Ja. Maar het is vooral leuk omdat het allerlei uitspraken zijn van mensen bij mij in de podcast met, met ja, weet je, en één regel zet je dan weer helemaal aan het denken van, oh, kijk,
1: dat daar kan ik wel, daar kan ik wel wat mee. Of je bent er niet mee eens, dan is het namelijk ook leuk. Dat is ook om, goed. Ja. ja. Want het zet je aan het denken. Precies. precies en dat precies. is waarschijnlijk ook gelijk de eerste tip: dat je er gewoon goed zelf over na moet denken. Ja, en je gewoon precies. klakkeloos iets moet gaan doen. wat ja, mensen daarover zeggen. Het is heel breed
0: natuurlijk. Weet je, de ja. arbeidsmarktcommunicatie is natuurlijk van employer branding tot werving tot alles. Weet je, en dat is ook het leuke. Want in de vijf jaar dat ik nu mensen in die podcast heb gehad, gaat het ook de volle breedte in. En dat is juist het leuke. Het is, weet je, uh, er zijn mensen met het, het hele spectrum bezig. Er zijn mensen ook bezig met een deel ervan. Ja, zo kan je een beetje je eigen ja. je eigen inhoud samenstellen. Ik
1: kan me voorstellen dat het ook een beetje het gevaar van vandaag is dat we, voordat je het weet, heb je het over engagement en alles ja. wat aanpalend is. En of mensen wel gelukkig zijn in hun werk. Nou, Daar moeten we een beetje eens. mee oppassen. Hè, dat ja, we, want
0: voor het weet komen we in een soort definitie. Kwestie. Kijk, ja. uh,
1: en, en dat is een beetje... Ja, ik, ik pak hem wel vrij breed op altijd. Arbeidsmarktcommunicatie. En wat is het eigenlijk? want Dat was nou mijn eerste ja. vraag. Oh, Denk, dan, dan hebben we in ieder geval scherp waar we het ja. over hebben. Nou ja, ja en tegelijkertijd
0: is het een heel laf antwoord. Want ik neem het heel letterlijk. Gewoon, het is arbeidsmarkt en het is communicatie. Dus alles wat communicatie kan bijdragen aan je arbeidsmarkt... Uh, ...vraagstukken en situatie. Dus dat gaat van... Zoals jij het in je inleiding zei... de huidige arbeidsmarkt gaat over... help, ik kom niet aan de mensen. Nou, yeah. arbeidsmarkt communicatie zeker een rol bij spelen. Het is niet zo dat je ineens met communicatie... Uh, kijk, het is simpel. Met communicatie kan je communicatievraagstukken oplossen. En maar geen wervingsvraagstukken. Weet je? En wat er ja. nu op die arbeidsmarkt aan de hand is... er is heel veel aan de hand. Dat los je echt niet met communicatie alleen op. Met communicatie kan je er wel een flinke bijdrage aan leveren. Dus, yeah. Maar het, is, het gaat verder dan alleen uh, help nu mensen nodig. Ik bedoel, Ik De beste manier om... Uh, om te werven, is te voorkomen dat mensen weggaan. Ja, daar is communicatie natuurlijk ook ontzettend belangrijk in. Valt ook wel de arbeidsmarktcommunicatie. Dus het is wel het hele spectrum. Je zou het ja. de hele journey kunnen noemen. En dan vooral de employee journey. Want die houdt niet op bij alleen een, uh, de applicant journey, zeg maar. Of de, de, um, en overal speelt communicatie een rol in. Ja, helaas, dat is wel de breedte van het vak. Dus, dus ja. puntiger dan dat kan ik hem niet maken. Daarbinnen kan je natuurlijk wel heel scherp kiezen. Waar je bijzondere dingen gaat doen.
1: Ja. Nou, nou um, moeten we het wel over, even over die arbeidsmarkt hebben. Uh, Mitchell. Ja. Want uh, ja, we hebben het over een krappe arbeidsmarkt. Um, um, maar die, die hebben we al heel veel, heel veel vaker gehad. Toch heb ik het idee dat, er iets, dat het nu toch anders is. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja dat denk ik ook wel inderdaad. Uh, anders als in. Op dit moment zijn echt werkelijk alle, alle doelgroepen schaars. Hè? En ik denk in eerdere instanties hebben we wel eens te maken gehad met een krappe arbeidsmarkt. Maar dan zag je ook altijd nog wel doelgroepen uh, waar die schaarste minder terug te zien is. Nou, nu zie je hem echt werkelijk, uh, werkelijk overal. Hè? Van, van IT-professionals tot vakkenvullers. Uh, tot mensen die in een, in een klantcontactcentrum uh, aan de telefoon zitten. Dus de, de, de krapte op de arbeidsmarkt is denk ik in een hele brede zin is die terug te vinden. Um, en het is denk ik ook echt wel een, een, een duurzaam probleem. Hè? Want uh, alle grote vraagstukken die we hebben als maatschappijen. Denk aan de energietransitie of het tekort aan, aan huizen. Uh, geld is niet zozeer het probleem op dit moment. Het is veel meer tekort aan handjes. En dat gaat ook de komende jaren gaat dat nog, nog, nog een probleem blijven. En, en, en daar blijf je last van houden.
1: Ja. Ja, zeker als je ook nog ziet dat we ondertussen erachter zijn dat um, uh, het misschien niet zo heel verstandig was om alles maar te globaliseren en uit te besteden naar verre landen, waar je misschien wat minder op kan vertrouwen dan je dacht. Hè? Um, uh, alles wat er uit Rusland, China en, en andere landen komt waarvan we denken, ja, misschien toch handig om het iets dichter bij huis te hebben. Dus er gaat waarschijnlijk ook nog wel wat productie deze kant op komen. Ja, maar ik, maar ik vind, kijk, ik vind de arbeidsmarkt, we zijn tegenwoordig acht uur journaalmateriaal. met de, mm. de, de, de krappe yeah, arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is krap. We hebben,
0: we hebben nog net Gerry Eickhout hier niet te bijstaan, maar dat, uh, wel dat zo zou wel leuk tijd, zijn. Denk.
1: Ja, Gerry, als je luistert, je bent welkom trouwens.
0: Wat ik er wel bijzonder aan vind, is dat uh, dat gaat heel vaak over uh, horeca-ondernemers die een bordje op de deur plakken, uh, uh, ja, nu kokgevocht. personeel gezocht, ja. en die komen dan in beeld. Ja, het lukt niet meer. Nou, en dan. dan Zit ik hardop voor de tv af en toe wel eens te roepen? Van uh, maar waarom ja. dan? Weet je, waarom zou ik? Weet je, dat dat en dat vind ik. Ja, waarom wel, zou
1: ik wat? Waarom zou ik überhaupt bij je langs gaan?
0: Als dat bordje zie hangen of als ik op onderweg hier naartoe kom, ik de auto's ja. ook weer tegen. Ja, te Word jij mijn collega, dan ja. zit ik hardop in mijn auto te roepen. Waarom zou ik? Weet je, dus, dus dat vind ik ook wel een klein beetje. Ik ben het er natuurlijk mee eens en ik zie ook wat er gebeurt op die arbeidsmarkt, maar. Ik vind wel dat er nog steeds heel veel werkgevers zijn die te makkelijk roepen van... nou ja, het lukt niet meer. Hoe kan dat nou? Ja, ja. jongens, beantwoord die vraag. Weet je wel, van waarom zou ik bij jou komen werken? Waarom zou ik jouw vacaturetekst überhaupt gaan lezen? Waarom zou ik het mailtje van jouw recruiter wel beantwoorden?
1: Ja. Weet je, die vraag, waarom zou ik? Dan heb je gelijk een soort, ja, bijna maar, de basis uh, te pakken. Laten we het daar eens even hebben. over hebben. Want als je, hè, als ik, ik heb er niet zoveel verstand van, dus dat is mooi. Dan kan ik domme vragen stellen. Als ik denk aan arbeidsmarktcommunicatie en ik denk even naar de meest basale vorm, namelijk je bent een niet al te groot bedrijf, uh, hè, dus geen Achmea, uh, je bent een, een, een MKB'er met 20, 30 mensen in dienst, dan is arbeidsmarktcommunicatie volgens mij tegen je collega's zeggen, hey, shit we hebben een vacature, daar gaat iemand weg, jongens weten jullie nog iemand, uh, misschien een, een, ja, inderdaad een bord buiten zetten, dat, wil, wil, dat hielp vroeger, uh, want uh, ja En dan misschien nog een, uh, in het lokale surfertje uh, een advertentie plaatsen, vacature. En dan kwamen er altijd mensen. Daar zit natuurlijk een soort aanname achter, volgens mij. Namelijk, er zijn altijd mensen op zoek naar werk. Ja. Maar dat als dat niet meer zo is... Ja, het, het eerste wat jij doet, is, uh, als je zo'n situatie doorspreekt, is je gaat uh,
0: vanuit, vanaf de andere kant denken van hoe kan ik er nou voor zorgen vanuit mijn bedrijf met mijn vacature... dat ik aansluit bij waar mijn, de mensen die ik wil bereiken, waar ze mee bezig zijn. Ja. Wat moet ik doen om hun aandacht te, maar ja, te krijgen, zou je zouden bijna zeggen? Ik heb het dan liever over verdienen. Want dat is tegenwoordig... Je aandacht krijg je niet meer vanzelf. Nee. Die moet je eerst zorgen dat je die verdient. Nou, Dat verdien je met iets interessants te doen, te vertellen, te,
1: te laten ja, zien. Ja, ja. Maar daar is je dat als... stap één wat er misgaat? Dat mensen ervan uitgaan, dat, dat bedrijven, organisaties ervan uitgaan... Ik heb een vacature. Er zijn mensen die ja. werk zoeken. En het is bij ons super leuk. Dus ze, ze vinden ons toch wel. En dan komen er een paar. En dan ga ik kiezen wie ik het beste
0: vind. Ja, moet. Dat, ik denk dat dat in uh, grote groepen nog misgaat. Er zijn doelgroepen, als je het over IT of over techniek hebt. Die zijn al jaren schaars. Dus daar zijn ze al gewend dat ze moeite moeten doen. Om überhaupt onder de aandacht te komen. Hm. En als je dan onder de aandacht bent. Tuurlijk moeten dan een keer een vacature tekst komen. Of, maar het automatisch in beeld komen... als je een vacature hebt... dat geldt niet bij schaarse groepen. Dus dan
2: moet je ineens je best doen... om überhaupt in beeld te komen en gaan nadenken... Ja. waarmee doe ik dat? Ja, het, het, is een, het is denk ik in algemene zin... Hè? Is, het, is het wel zo dat je als bedrijf zelf... en als team zelf... of als manager zelf... Eh, vaak overschat hoe bekend... en onderscheidend je bent... omdat jij zelf daar al werkt... Maar dat zijn natuurlijk wel heel veel mensen buiten jouw bedrijf is dat totaal onbekend. Nee. En bij, ik je denk, bij wijze van het... spreken een van de duizend. Uh, en, en ik denk dat je wel heel erg jezelf daarvan bewust moet zijn in deze arbeidsmarkt. Het komt niet meer vanzelf. En dat betekent gewoon dat je een authentiek, uh, onderscheidend verhaal moet neerzetten. Uh, wat ook in deze tijd ook nog eens een keer op, op een aantrekkelijke manier moet worden vormgegeven. Uh, om daadwerkelijk wel in de picture te komen. En dat geldt ja. geldt zelfs voor bedrijven van 20, uh, van 20 mensen. Natuurlijk pak je het dan kleiner aan dan dat wij bij, bij Achmea doen. Dat is natuurlijk ook, uh, ook zo. Uh, maar ook daar kan je op zoek naar gaan naar van wat maakt jou als bedrijf nu aantrekkelijk en onderscheidend. En hoe ga je dat dan uh, ga je dat dan neerzetten? En dan denk ik wel, uh, Glen. Uh, dat hoe jij het net zegt, hè? via je collega's... het netwerk van je collega's... Nou, misschien wel je bedrijfsbus... dat het best wel heel dicht bij huis kan zijn... Uh, ja. om die oplossing neer te zetten. Maar je moet er wel eventjes over nadenken. En dan is de vraag natuurlijk is. wel... Uh, en dan, is,
1: dan, is, dan, is, dan is de boodschap niet
2: collega's gezocht...
1: maar dan is de, vraag, dan, dan is de boodschap anders. Nou ja, ik vind want dat dus busje de, is natuurlijk wel een slimme manier. Dat busje eigenlijk. is een
0: enorme kans. Want, ja. want uh, juist als je klein bent... en in de regio, ja, dan zijn je busjes... Die zijn, dat is gewoon een kans... Die je hebt om uh, elke dag rond te rijden tussen de mensen die je wil bereiken. Maar dan moet je wel nadenken over waarmee maak ik nou die, die eerste ja. connectie.
1: Ja, dus dan moet je erop zetten, bij ons verdien je gewoon 20% of meer. Of bij iets. ons is het wel leuk.
0: Ja, 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 of het liefst voorbeelden. Of weet ik wat, je laat, je laat uh, uh, iedere collega geef je één keer de achterkant van de bus en zeg maar hier, doe maar. Zet, doe ja. maar iets leuks. Ja. Weet je wel, maar, maar, maar ergens gebruik het. Uh, ja. op, uh, uh, op een juiste manier. In plaats
1: van dat je gelijk gaat werven. Is het dan gewoon zo dat, dat, dat organisaties lui zijn geworden? Omdat ze gewoon jarenlang de macht hebben gehad op de arbeidsmarkt. En misschien nog steeds denken dat ze dat hebben. He, alleen al het feit dat je meerdere kandidaten wil hebben. Terwijl je er eigenlijk maar één nodig hebt. Daar, daar zit natuurlijk al een soort van arrogantie in van... Uh... Ja, maar je moet er wel kunnen kiezen. Ja, je moet er wel kunnen kiezen. Je moet zorgen dat
2: je één iemand krijgt als je, als je één vacature hebt. Ja, nou ja, kijk, als ik voor mezelf spreek. Uh, ik heb liever minder sollicitanten dan meer sollicitanten. Als het maar wel goede sollicitanten zijn. Uh, ik, ik denk dat de dingen die jij nu noemt... Hè, die zijn er denk ik een soort van ingesleten. Hè? van Het is normaal om ja. tussen drie of vier kandidaten te kunnen kiezen. En dat is in deze arbeidsmarkt niet meer normaal. Dus ik denk dat we daar ook wel... Uh, wat aan moeten wennen. En ik denk dat hè, hoe meer je als bedrijf uh, te maken krijgt met schaarste op de arbeidsmarkt, hoe sneller je er ook aan gewend bent dat de huidige arbeidsmarkt er anders, uh, anders uitziet. Dus de, de, de zaken die jij nu zegt, hè, ik denk dat als je bijvoorbeeld bij een bedrijf komt dat heel veel IT'ers zoekt, uh, die kijken al lang niet meer zo naar deze arbeidsmarkt. Maar het is absoluut nog wel zo dat op sommige plekken dat je dat nog wel uh, wel terugziet. Ja. Nou,
0: het is misschien. En het, het, is, het is voor een deel misschien lui, maar het, je kan het ook efficiënt noemen. Want het is natuurlijk een tijd lang is het ook niet nodig geweest. Dan nee. was het zo dat je als je een vacature plaatste, dat je genoeg goede kandidaten kreeg. Ja, dan is het vanuit efficiency ga je misschien dan niet die, uh, die bredere groep bereiken als het niet nodig is. Maar dat is wel iets wat nu ja. echt aan het veranderen is en wat Mitch ook zei. Ik geloof ook dat dat er redelijk structureel eraan zit te komen. Dat je je best moet doen en dan ga je alles wat tot nu toe normaal was. Van inderdaad, oké, okay, we gaan wel op zoek naar zeven kandidaten waar we uit kunnen kiezen. Al dat soort stapjes moet je nu weer even tegen het licht houden
1: van. Is dat in de huidige arbeidsmarkt nog wel realistisch? Ja, ja. en dan kan ik me voorstellen dat jij uh, inderdaad recruiter bent. Of uh, je bent uh, de, de verantwoordelijke HR persoon. Ja, dan heb je managers, want die moeten uiteindelijk die mensen, die willen ja. die mensen hebben. en Die zeggen, ja, kom op, hè, je krijgt één cv van je, ik moet wel kunnen kiezen. Ja. Wat ja. zeg je dan, Mitchell, als, als jij dat soort uh, boodschappen doorkrijgt?
2: Ja, dat, dat begint eigenlijk al uh, tijdens de intake. Dus op het moment dat jij begint met een vacature, dan voel je als het goed is dit gesprek al. En dan heb je het ook even over de arbeidsmarkt. Dan kijk je ook even van wat is reëel? Is de vraag die je stelt, is dat ook haalbaar in de huidige arbeidsmarkt? Ja. En dan voer je eigenlijk vooraf dit gesprek. En dan als je dat gesprek vooraf goed voert... ga je niet achteraf nog dit soort situaties tegenkomen. Um, en, en door een vacature vacaturehouder ook mee te nemen in dit proces... He, door bijvoorbeeld samen eens met hem te gaan kijken op LinkedIn... He, als ik al die criteria die jij nu noemt invoer... hoeveel mensen houden we dan over? Nou, soms kom je maar op drie, vier kandidaten uit... waarvan er al twee ja. of drie bij jou werken. En die ene die gaat net weg. Nou, dan weet je dus dat je te veel vraagt in deze ja. arbeidsmarkt. Ja. Ja. Nou, en door dat uh, op een andere manier aan te pakken en gelijk bij de intake scherp neer te zetten, ja, manage je die verwachtingen ook bij een vacaturehouder.
1: Nou kun je natuurlijk van alles nog wel doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. inderdaad vanaf uh, van, het, uh, van het busje of het bord voor de deur tot uh, de prachtige commercials die uh, onze vrienden van Defensie altijd maken. Wat volgens mij voor mij is dat uh, doe die het meeste. Het grootste, ja. het uitgebreidste... doen, die, doen zij wel zo'n een beetje. En ik denk de komende jaren nog meer, eh, gok ik zo. Dat de zie je nog meer Ja, ja. nee, ja. Dat, ik wou net zeggen. Maar dit, ik, ik denk dat, uh, ja, hoe onaardig het is... die oorlog zorgt er ook voor dat ze meer aanwas krijgen ondertussen. Ja. Ja. Um, we gaan heel veel dingen bespreken... die je anders zou kunnen doen. Of die je zou kunnen doen. Maar we moeten ook een beetje ruimte maken... bij al onze luisteraars in de agenda. Waar moeten ze mee stoppen? Wat werkt er niet? Wat is er, wat, wat is er achterhaald... Wat, wat is er stom? Uh, waar kunnen ze morgen mee stoppen... zodat ze weer een beetje tijd overhouden in de agenda? Nou,
0: wil jij beginnen, ja? Mitchell? Zal ik, uh, ik, weet, ik weet wel eentje. Um, kijk, de, de verleiding is nu groot... omdat er een probleem is... om uh, ja, eigenlijk gewoon voor de opvallendheid... gekke dingen te gaan doen. Uh, en gek geeft niks. Want, want uh, nou ja, uh, om aandacht te krijgen... moet je ook een beetje buiten je, je, de box komen... Ja. Alleen je moet heel erg oppassen dat het wel bij je blijft passen. Je hebt een, een of twee crisis geleden, toen wisten we allemaal nog... dat de IT-bedrijven die voerden uh, sollicitatiegesprekken in de showroom... Ja. en dan was
1: letterlijk... Kon je om... gelijk je hoop meenemen. Kom ja. bij
0: ons en je gaat met je leaseauto naar huis. Nou, dat was op zich, weet je... voor de eerste die dat doet, is dat hartstikke interessant. Want er is een opvallende actie, daar wordt over gesproken. Tot en met luchtballonvaarten die je gaat maken... tijdens je sollicitatiegesprek, weet je. Dat is, ja. Allemaal is dat hartstikke leuk. En je moet iets voor de aandacht. Alleen toch zou ik, dat nu, zou ik daar nu heel voorzichtig mee zijn. Zijn. Zorg ervoor dat als je dat doet, dat het bij je past. Want ja. dat zie je veel te vaak, dat er dan partijen dat soort bokkerspongen uithalen... waarvan je echt gelijk al voelt van... ja, maar jongens, dit past helemaal niet bij jullie. Dus daar zou ik nu... Ik, ik zou stoppen met de, de inwisselbare uh, trucs. Want als je... Uh, nou ja, neem dan bijvoorbeeld de, de, de leaseauto. Ja, dat kan iedereen zo kopiëren. Dus ik zou, ik zou oppassen voor dat soort ja korte termijn uh, aandachtsacties. Zoek iets uit wat ja. bij
1: je past. Waarbij je volgens mij ook moet nadenken van... Oké, okay, mensen die, die daarvoor gaan, die dat interessant vinden, wil ik die eigenlijk wel.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: Als mensen kiezen op basis van: krijg ik, kan ik gelijk een leaseauto meenemen? Ja, hoe duurzaam is die keuze? Ja. Mitchell, waar, moeten, waar, kunnen, waar kunnen mensen mee stoppen, wat jou betreft?
2: Ja, kijk, kijk ik denk zelf hè, dat je. In elk geval alles wat je moet doen, wat je gaat doen, moet je niet zozeer vanuit jezelf communiceren, maar moet je vanuit het perspectief van die sollicitant doen. En dus ik, wat ik nog wel eens zie, ik moet zeggen in algemene zin, hè, zie ik ook best wel heel veel dingen goed gaan. Als je bijvoorbeeld eens kijkt naar hoe ziet tegenwoordig van de gemiddelde MKB'er zijn werken bijgedeelte eruit op de website. Dat ziet er best wel heel netjes tegenwoordig uit, hè. heb je ook mooie. Mooie tools voor om dat redelijk makkelijk in te richten. Dat, dat is allemaal best wel redelijk geregeld. Alleen wat ik nog wel heel vaak fout zie gaan. Is dat je dat dan heel erg vanuit jezelf doet. Dus daar, dan zie je soms teksten op LinkedIn voorbij komen. Van komt u maar. Of wie wil daar nou niet met puntje puntjes samenwerken. Ja, dat is denk ik niet de manier waarop je iemand. Die nog niet zozeer geïnteresseerd is in jou als werkgever. overtuigt om daadwerkelijk daar te komen werken. Dus ga echt verplaats je nou eens in die sollicitant. Hè? In die persoon die jou nog niet kent als werkgever. En ga nou eens vanuit dat perspectief je communicatie aan. Nou, en ga eens vanuit dat perspectief je vacaturetekst schrijven. Niet alleen vanuit jezelf.
1: En wat ik me ook kan voorstellen is dat... Um, ik weet niet, jullie weten dat beter dan ik. Er zijn natuurlijk heel veel mensen... Uh, uh, zijn mensen op zoek die denken... Nou, ik ben een beetje, een beetje aan het oriënteren. Die kijken een beetje rond. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Dat zijn er waarschijnlijk meer. Nou ja, dat, de latent zoekende noem
0: jij. Dat is in elk maakt niet zo vanuit welke doelgroep je pakt. Maar je hebt altijd... een percentage actief zoekende. Dat zijn dan de mensen die echt vacatures in de gaten houden. Nou, met name die groep is nu heel hard aan, aan het afnemen. En dan heb je een hele grote groep. die, die ja, De latent zoekenden, die, die zijn niet actief op zoek naar vacatures, maar ja, die, die staan, staan open voor een, een goed aanbod. Alleen, je moet ze nog wel eventjes, je moet bij ze in beeld komen. Ja. En dan is het interessant, met een vacature tekst, bereik je die groep voor het grootste deel dus nee, niet. Want ze zijn niet op zoek. Nee. Ja. Nee, en ik, ik ken nog steeds niemand die vrijwillig vacature teksten leest. Dus, dus maar dan jij moet je... je zei er zelf misschien. Nee, nou ja, Mitchell. Dat, ja, maar ik denk dat dat dan toch een soort beroepsdeformatie is. Nee, maar, maar snap je? De, dus Soms die vind ik het wel tekst. heel
1: grappig vacature teksten lezen.
0: Nee, maar begrijp me goed. Uh, het is onwijs belangrijk. Het is, het is een onmisbaar onderdeel in die hele keten. Alleen wat je merkt is dat de, de rol... Die, ja, die gaat wel een klein beetje toe naar een, een, een diepere fase van de relatie. Zeg maar. ja. Daar moet je niet gelijk mee beginnen.
1: Ik heb een, uh, de, de eerste vragen beginnen binnen te komen. Oh, da mooi, dank mooi, jullie mooi. wel daarvoor trouwens. Want wij, wij beantwoorden natuurlijk het liefste de vragen waar jullie zelf mee zitten. Um, uh, we hebben ook hoog bezoek. Want we, de eerste vraag is van Aaltje Vincent. Die kennen jullie vast wel. Uh, zij zegt. Is het een idee om op het busje. Hè, het busje spreekt nu al uh, boekdelen. Om op het busje te zetten. Je bent altijd, dat je altijd welkom bent om informeel kennis te maken. Ik ken tekst uit de jaren zeventig. Dat is wat bijzonder, want zo oud ben je toch nog helemaal niet, Aultje, uh, uh, Aaltje. Waar dat standaard in stond als je, dat je eerst voor, uh, informeel kennis mocht maken voordat je besloot te solliciteren. Ja. Het is natuurlijk wel interessant. Ja, zonder meer. Alleen, alleen dan nog steeds, hè, als je dat aanbiedt...
0: Dan, ga je er al, dan ben je de drempel aan het verlagen om de stap te zetten. Ik denk dat het hartstikke goed is. Ja. Aan de andere kant moet je dan nog steeds ook wel je best doen. De vraag blijft waarom. Waarom zou je een dagje informeel willen kennismaken? Dan ja. moet er aan de andere kant al iets zijn. Weet je, ook, maar die drempel verlagen... Weet je, in plaats van uh, vind je dit leuk... stuur dan nu je cv met uh, motivatiebrief uh, binnen twee uur. Na, dat, die drempel verlagen is altijd goed. Ja. Maar aan de andere kant moet er ook wel... Ja, aantrekkingskracht zijn. Waarom zou ik, weet je, om maar op die vraag terug te komen... waarom zou ik ergens informeel kennis willen
1: maken? Maar laten we mispakken. We pakken dat busje. Een installatiebedrijf mag ook best wel wat grotere zijn. Dat is natuurlijk een rondrijdend, uh, rondrijdende reclamezaal. Wat zou je er dan wel op zetten? Nou ja...
0: Nou, maar kijk, ik ben slangs want wel, het is een beetje een afwijking, dus ik, ik ben wel een soort van chef busjes. Ik heb, ik heb op mijn computer letterlijk een letterlijke mapje staan met busjes. Waar? Ja, ja, ja. Oh. Maar, maar even vergelijk het busje maar van. Uh, uh, nou, uh, ik kom zelf uit Pijnakker, uh, installatiebedrijf Verbako uit Pijnakker. Geen idee of of ze fictief voorbeeld. Ik, het is een echt bedrijf, maar ik weet niet wat er op de busje staat. Als die weten dat, weet je, als dat binnen ons dorp een hartstikke leuke club is. Uh, en dat hoor ik van mensen in mijn familie, in mijn omgeving. Van, nou, die hebben, weet je, dat, dat. En ik zie die busjes rijden. En er staat op die busjes iets waardoor die, waardoor die sfeer naar voren komt, is elk busje wat rondrijdt, is wandelende. Uh, Oké, okay, dus je weg. bevestigt
1: eigenlijk datgene wat mensen een beetje in hun achterhoofd al weten. Laat de energie zien die je
0: als club met elkaar hebt. Ja. En als je dat in het groot vertaalt, dan moet je maar vanavond alle busjes van Coolblue bekijken. Die maken namelijk wel werk van een busje. Daar, daar rijdt een busje langs. Bus. Punt, klopt. Punt. Ja. Dan heb je gelijk even die glimlach. Die past bij de rest van Coolblue. Daar voel je die energie. Dus zonder nou Coolblue als heilig te, 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 te benoemen. Want dat is een beetje het gevaar dat je altijd op Coolblue uitkomt. Ja. Maar ik vind in het geval van busjes... vind ik wel ja,
2: een busje wat past bij het gevoel van de club. Dat is wel het voorbeeld. Ja. Nou, om nog even om verder terug te gaan op de, ja, de vraag van, van Aaltje. Uh, ik, ik vind het wel echt een mooi idee. Hè? Want... Uh, we hebben het ook geprobeerd tijdens de, de coronaperiode. Dus heel veel uh, mogelijkheden vielen toen weg. Hè. Er waren geen evenementen meer waar je naartoe kon gaan. Uh, dus je moest op een andere manier met je doelgroep gaan communiceren. Nou, een van de dingen die we toen georganiseerd hebben vanuit Achmea... is dat we de, uh, de Instagram kopjes koffie uh, georganiseerd hebben. En dat betekende eigenlijk, en daar heeft Marcel gelijk in... Hè, mensen moeten dan sowieso al een keer die posters van ons zien, dat klopt... Maar we boden toen inderdaad mensen de gelegenheid om gewoon vrijblijvend in een uurtje uh, gewoon, gewoon langs te komen. Hè, uh, digitaal. En, en dan een kopje koffie met een van onze recruiters te, uh, te drinken. Um, en je kon dan van alles vragen. En uh, als je na dat kopje koffie dacht van weet je ik heb genoeg gezien ik ga weer weg. Dan was het ook goed. Yeah. En dat werkte eigenlijk best wel heel erg goed. Uh, het is best wel een arbeidsintensief proces ook, hè, om het zo aan te pakken. Dus je moet het wel goed kunnen organiseren. Um, maar het levert echt wel mooie resultaten op.
1: Absoluut. Ja, dus eigenlijk is dat bijna één op één arbeidsmarktcommunicatie.
2: Ja, uh, kijk en je moet bijvoorbeeld, hè, als, je, als je naar ons bedrijf kijkt... Hè, dan hebben we, hebben we honderdduizenden bezoekers op onze website. Maar slechts 2% solliciteert daarvan. Dus die andere 98% die solliciteert niet... Nou, als je daar een gedeelte van kopjes koffie met je kan laten drinken, waardoor je ze hopelijk toch nog uiteindelijk kan laten solliciteren, ja. dan is dat dan een enorme winst. En dan kun je heel erg focussen om nog meer bezoekers naar je website te krijgen of je kan kijken, hé, kan ik nog meer doen met de bezoekers die sowieso al komen? Dus dat zijn echt wel ja. dingen die...
0: Uh, nou, en en de, wat er ook nog bij is, de mensen die wel op een kopje koffie komen en dan uiteindelijk besluiten van, nou weet je wat, dit past toch niet zo goed bij mij, dan heb je dus eigenlijk, dat is hartstikke waardevol. Ja. Want dat is het gekke van de arbeidsmarkt. Er is niet zoiets als zoveel mogelijk. Je wil niet zoveel mogelijk sollicitanten. Je, moet, je wil gewoon die ene goeie. Dus om mensen om de juiste redenen... en op een, op een fatsoenlijke manier... eigenlijk te laten ontdekken... dat ze niet bij jouw club waren, dan heb je je werk goed gedaan.
1: Ja, en sterker nog... diegene die dat leuke gesprek heeft gehad... en denkt, ja, Precies. Uh, niet voor mij... Ja. die gaat misschien wel aan iemand anders vertellen. Ja, ja. absoluut. weer ja. recruiter nooit gesproken. Hoe... Leuk bedrijf. Nou. ja Alleen uh, ik zoek meer A of B. Ja. Ja. nou Er zijn heel veel bekenden ondertussen die uh, vragen gaan stellen of uh, opmerkingen maken. Ronald van Driel, jullie volgens mij niet onbekend. Yeah. Sterker nog, volgens mij heeft hij ook in een van jouw afleveringen gezeten. Toch? Ja, um, staat in uh, het boek Marcel, geloof ik. Hè? Staat in het ja, boek. Uh, ja. oh, dan moeten we hem straks opzoeken wat voor briljantie hij heeft gezegd. Die zegt, je moet stoppen met zelf te schrijven als je daar niet goed in bent. Ja. Foei. Um, of als je daar geen tijd voor hebt en liefde in stopt. Zonder van je tijd, effectiviteit is nul. Ja. Ronald kan volgens mij een hele goede vacature schrijven, of niet? Of is dat uh, niet zo vak?
0: Ja, dat denk ik. Maar ik denk vooral dat als hij dat niet vindt, dat hij dat ook zegt. Want dat, dat is namelijk wel belangrijk, kijk. En dat is een beetje die aandacht die je moet verdienen. Uh, als ik als ontvanger een vacature tekst lees die, die, nou ja, die niet met liefde geschreven is, dan voel je dat dan alles. Ja. Dat zit hem juist in de kleine dingen. En dat is ook echt een vak. Uh, en daarom lees je wel eens een keer in onderzoeken van recruiters dat ze dat uh, een van de minst aantrekkelijke delen van hun eigen vakgebied vinden om
1: die vacaturetekst te moeten schrijven. Maar hoeveel procent denken jullie dat nog steeds begint met ben jij en dan komt er een lijstje? Ja, ja goed. Maar, ik, maar goed, ik, ik, ik heb er Ongeveer? niet veel verzand
0: van om te zeggen of dat altijd slecht is. Ik denk dat je vooral uh, goed oh, moet marsen. Nou ja,
1: dit... Als je toch zegt ben jij en er komen volgens tien dingen die bij elkaar opgeteld onmogelijk in een mens passen. Behalve dan in een of andere superster. Dat is toch gewoon per definitie heel stom om te doen.
0: Nou ja, ik laat dat vooral over aan mensen die, dat, die daar echt goed in zijn. En die dat ook echt ja. uh, hun ziel en zaligheid instoppen. Want ik ben ervan overtuigd dat je dat aan de andere kant voelt. Van dit is een tekst, nou jongen, dit, dit spat er vanaf. Of je voelt aan een tekst, oké, okay, hier staat keurig opgeleind wat we uiteindelijk met elkaar moeten gaan doen, maar dan is het
2: veel meer een soort contractvorm bijna. Ja. Dus in die zin ben ik het hartstikke met Ronald eens. Dat laat denk ik sowieso ook wel zien, hè, hoe, hoe eh, omvangrijk die rol van recruiter eigenlijk wel niet is. Hè. Want je bent enerzijds ben je dus inderdaad copywriter, anderzijds ben je marketeer, want je moet die vacature nog verkopen. Je bent letterlijk verkoper, hè? want je moet met mensen het gesprek aangaan. Uh, je moet een, een, een vacature houden, moet je gaan managen. Dus je moet echt ontzettend veel aspecten uh, ja. beheersen als je een goede recruiter wil zijn. Je moet sourcen, je moet kandidaten kunnen vinden. En je ziet inderdaad best wel in de praktijk vaak zo dat een recruiter een aantal van die aspecten goed beheerst en heel leuk vindt. En een aantal van die aspecten wat minder leuk vindt. Maar je, zeker als je een wat kleinere organisatie uh, bent, waar je soms niet eens een recruiter hebt, uh, moet je wel al die taken moet je wel weten te volbrengen om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Dus het is best wel een,
1: uh, ja. een complex proces. Ja, en het gekke is dat als je een, een, een zeg maar een print zou gaan maken, uh, of een, uh, een LinkedIn advertentie of een Facebook advertentie, dan is de kans dat iemand dat maar, in, ja, oh, je hebt nog wel even een uurtje over, schrijf, tik jij dat maar even, dat ga je niet doen. Dan vraag je iemand die er verstand van heeft, dan vraag je een bureau of, een, of een, inderdaad een copywriter. En dan ga je vacaturenteksten, dan ga je wel zelf schrijven. Nou,
0: gek. Ja, nou, het is een vak op zich. Ja. En, en, en uh, in beeld komen, weet je wel. Je hebt, hoe korter het moet, hoe moeilijker het wordt. Dus, dus daar zit ook juist wel, daar zit de uitdaging in.
1: Ja. Laten we eens gaan kijken naar... Uh, oh, wacht, er komt nog een... Oh, dankjewel voor het antwoord. Oh, een Aaltje die vindt het fijn dat we geantwoord hebben. Ja, en dank voor het compliment, Glenn. Ja, nou, ja. graag gedaan, Aaltje. Het begint nu erg uh, klef te worden. Ehm... Um, um, ik wil het over de korte en de lange termijn hebben met jullie. Ja. Want uh, uh, we kunnen het heel erg over de lange termijn gaan hebben. Maar dan zit iedereen, iedereen zit vandaag met stress. Van wat ik heb mensen nodig en ik heb al die managers in mijn nek heigen. Um, wat kun je in deze belachelijke arbeidsmarkt op korte termijn doen. om er beter voor de bril te komen van, nou, ik zou zeggen, de actief, maar ik denk vooral ook de latent zoeken? Dus geef ons advies. Ja. Misschien nog een beetje bij de, bij de
0: vorige vraag ook passend. Weet je, de grootste fout die je kan maken... is je nu extreem op die externe arbeidsmarkt richten. Ik, de beste oplossing voor werving... is voorkomen dat mensen weggaan. Dus ik zou juist ook nu... je op je eigen mensen gaan richten. En wat je met die mensen hebt... Weet je, dat moet goed zijn. Je, de de, de okay. band die je hebt moet goed zijn. En, en dat moet je naar buiten gaan uitstralen. En, en daarom is het... de grootste fout die je kan maken... is eigenlijk uh, alles op werving Toetelen. te gooien... Ja, alleen maar toeteren en de binnenkant vergeten. Dat is natuurlijk, ja, dan kom je er straks achter dat het of niet past wat je hmm. buiten roept. Of dat de, de, de achterdeurwagen wijd open staat. Dus ik zou in ieder geval dat nooit vergeten. Dat betekent niet dat je dat je in je schulp moet kruipen, niks naar de buitenwereld moet laten. Maar ga samen.
1: Um, ik Iets kwam een, een leuke quote daarover tegen. Die vond ik wel mooi. Um, uh, van, niet van. In de aflevering met Marnix de Groot. Aflevering 15. Marcel, weet je natuurlijk ik uit je hoofd. Ja, um, uh, Die zegt, of een van jullie zei. Want jij was er zelf ook bij. Soms zeg je zelf ook weer briljante dingen. Een goed referral programma moet beginnen. Juist. Als een interne trotsprogramma. Ja. Dat vond ik wel mooi. Dat ja. ik dacht, ja. ja maar dat,
0: en, en dat is ook uh, de spijker op zijn kop. Want... want um, een referral programma, dat gaat erom dat je je eigen mensen uh, in hun netwerk laat kijken wie ze er graag bij zouden willen betrekken. Dat is een ontzettende persoonlijke vraag die je mensen stelt. Uh, dat moet je niet koud werven doen. Want als die mensen niet hun eigen trots kunnen uitdragen, dan mis je het hele, uh, ja, de, hele, de hele aantrekkingskracht. Dus daarom moet je je daar ook juist eerst richten op de aandacht van de, de, hoe je eigen mensen erin zitten. De trots van de eigen mensen. Ja, als je die benoemd hebt en dan heb je gelijk ook je verhaal voor de langere termijn. Als je dat weet, dan moet je
1: daarmee naar buiten toe. En ja, het... ja, dus het is eigenlijk je, je twee vliegen in één klap. Ja. Enerzijds, want dat vind ik altijd wel. In, ik kom dat ook wel regelmatig in, in mijn organisaties tegen. Dat um, we praten heel veel over de dingen die beter kunnen. Maar we praten we relatief weinig over de dingen die, die goed gaan, waar mensen trots op zijn. Er worden weinig feestjes gevierd over de dingen die, die bereikt zijn. Want we gaan alweer door naar het volgende. Um, en, en ik denk zelf dat mensen heel vaak hulp nodig hebben. Uh, om juist die vraag Absoluut. te stellen van goh, uh, ja. wat, vind je, wat vind je nou het mooiste aan om hier te werken? Of waar heb je het meest lol in? Of waar ben je trots op van ja. de afgelopen tijd? Omdat ze dan weer denken, oh ja, wat is dat eigenlijk? Ja. Ja. Uh, hoe doen jullie dat, Mitchell? Binnen Achmea? De vraag is hoe wij succes vieren? Of, of nou ja, zorgen dat... Hè, want, um, ik, ik denk als je aan de gemiddelde mensen vraagt, goh, leuk op je werk, oh, leuk, ja, prima. En dan is het einde verhaal, maar maar wat je natuurlijk zou willen is dat ze als een soort ambassadeur naar buiten gaan. Inderdaad ja. op een, ik stond gisteravond ook weer op een verjaardagsfeestje. En dat op, ze dat, ver, op dat verjaardagsfeestje vol in enthousiasme vertellen. En niet, ik vind het, het is heel
2: leuk op mijn werk. Maar dat ze iets vertellen. Dat ze een verhaal ja. hebben. Ja. Nou, daar, uh, heb je, daar hebben ze vaak toch wel een beetje hulp bij nodig. Dat is ook zo, ja. Als, je, als ik even kijk naar hè, hoe, hoe hebben we dat met ons, onze employer brand aangepakt hè? Dan, dan hebben we eigenlijk zelf... Uh, Um, eerst echt goed gekeken wat is ons werkgeversverhaal. En dat doe je door met je collega's in gesprek te gaan. En, eigenlijk, uh, en dat doe je van hoog tot laag. Hè? En, en, en op allerlei verschillende plekken in de organisatie. Van IT'er tot data-analyst tot klantcontactmedewerker. En eigenlijk is dan inderdaad de kernvraag die je stelt. Is van waarom, waarom werk je eigenlijk hier? En waarom ben je hier trots op om hier te werken? Wat maakt het dat hier je, dat je elke dag naar je werk komt? Want je steekt er behoorlijk wat tijd in uh, uh, elke dag weer. En dat is toch een keuze die, die je maakt. En dan krijg je hele diverse, diverse antwoorden krijg je terug. Uh, maar er zit ook een gemene deler in. En als je die gemene deler uiteindelijk weet te pakken. Uh, dan is dat ook waarschijnlijk de kern van je werkgeversverhaal en van je employer brand. Oké, okay, dus je kijkt eigenlijk door al die verhalen heen. En dan ja. krijg je een gevoel van, hé hey, wacht even, hier zit iets. Niet, niet kijken naar wat alle verschillen zijn. Want er zijn ook ontzettend veel verschillen. Want die doelgroepen verschillen ook gewoon van elkaar. En de locaties verschillen misschien wel van elkaar. Maar er zit ook wel een gemene deler zitten in. Uh, en, en dat is eigenlijk het verhaal wat je naar buiten toe wilt, uh, wilt uitdragen. Nou, een van de dingen die wij nu intern doen, want ik ben het helemaal met Marcel eens, zeker in deze arbeidsmarkt is het denk ik heel slim om intern te beginnen, in elk geval die interne arbeidsmarkt niet te vergeten, is dat we intern ook een, ook een hardloperscampagne hebben, hebben uitgevoerd. En dat is, draait eigenlijk ook over het delen van successen. Maar eigenlijk, wat is een hardloperscampagne? Wat, wat houdt dat in? Nou, we hebben eigenlijk gevraagd aan, aan medewerkers van wie in. Jouw omgeving vind je nu echt een hardloper. Uh, okay. en een hardloper doet, doet zijn werk vanuit zijn hart. Uh, ah. en, en doet het ook ja, mooi. Hè? Oh, en, en doet het ja. ook snel en met een, met een bepaalde ambitie. Uh, en daarin kon je elkaar dus nomineren. En daar kwamen echt prachtige verhalen uit naar voren. Vervolgens zijn we die verhalen gaan uitlichten. Zijn we bij mensen op bezoek geweest. Hebben we daar een film van gemaakt. En die hebben we weer intern gedeeld. Waardoor je ook het gevoel van trots weer verder naar voren brengt. Dus dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè. Je, je, je ontdekt de mooie verhalen, de parels in, in de organisatie... en je deelt het vervolgens. Zodat mensen hopelijk ook met nog meer trots hun werk doen... omdat ze ook zien wat collega's doen. Maar het gaat verder
0: dan, alleen intern natuurlijk bij jullie. Want, ja. want die, die verhalen zijn ook buiten zichtbaar. En dat, ja. dat is een beetje op jouw vraag terugkomen. Van wat kunnen we al doen wat al ja. goed gaat? Kijk, uh, vergeet niet intern, maar blijf niet alleen intern. Want je moet natuurlijk nu wel die aandacht op die arbeidsmarkt zien te, zien te verdienen. Maar doe dat met, ik zou bijna zeggen... vier wat je hebt met elkaar. En daar dat, dat vind ik ja. die campagne voor jullie een mooi voorbeeld in. Gewoon, uh, als, ga, ga je zelf maar na. Als je de vraag krijgt... wil je deze vacature delen in jouw netwerk? Heel eerlijk, die vraag ben je na nou twee, drie keer. Ben je hem hartstikke zat? Want dan denk je, ja, hallo kom ik nou weer, dan ga ik mijn hele netwerk weer in. Yeah. Terwijl als je, uh, als je echt iemand weet voor die vacature... dan doe je het vrijwillig. Maar daarnaast moet je mensen veel meer dingen geven om te delen. Want een, een mooi verhaal over een collega... of over een prachtig project wat we doen... of over een nieuwe trein die in, uh, in gebruik genomen wordt dat deelt voor mij veel makkelijker in mijn
1: netwerk... Ja. waarmee ik kan nee, laten... Maar je zien. zit nu bij de NS hè? Dat ja. nu dat de mensen denken... Ja. komt die de treinen
0: op? vandaan? Eerst busjes, nu treinen. Ik ben van busjes naar treinen aan het gaan. Nee, maar maar het, het interessante is dat al dat soort dingen... dat geeft mij de gelegenheid om in mijn netwerk... mijn enthousiasme te delen. Terwijl als je mij vraagt... wil jij ambassadeur zijn en zelf even een verhaal maken... Ja, dan maak je het voor mij te moeilijk. Want ik, ja. ik ben met een ander vak bezig als techneutzijnde. Mijn vak is niet om verhalen over collega's te maken. Dus... En dat is ook weer, als ik weer even terug ga naar arbeidsmarktcommunicatie... de rol van communicatie is wel veranderd. Want uh, met een flinke zak geld aandacht kopen... met een campagne bij een, uh, bij een doelgroep, dat kan nog steeds wel. Maar je bent veel meer bezig om gewoon je eigen mensen te faciliteren om ergens mee in beeld te
1: komen. Weet je ja, dus, ja. Want dus als je gaat... de netwerken van al je collega's bij elkaar optelt... dan heb je waarschijnlijk al daar een enorm bereik. Er zitten wijze
0: interessante contacten. Alleen daar moet je, om die aandacht te verdienen moet je wel iets maken. En dat, is, dat, dat moet geen platte reclame zijn. Maar dan moet je dus wel eigenlijk als, als communicatieafdeling... of als communicatiemens moet je veel meer een soort ja, intern uh, uh, verhalen faciliteren. En ook op een goede manier maken. In plaats ja. van dat je het de aandacht aan het kopen
1: bent. Oké, okay, dus je helpt eigenlijk je, 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 je bestaande medewerkers. Die help je om aan de buitenwereld te vertellen hoe leuk hun werk is.
0: Eigenlijk, maar dan, dan moet je maar zeggen of ik doorsla. Maar ik, ik vind zelf als, als chef arbeidsmarktcommunicatie ben je ergens de beheerder van het podium. Je bent uh, uh, uiteindelijk, je staat zelf niet midden op dat podium. Maar je hebt wel een plan met het podium. Want uh, uh, nou, je wil een bepaald publiek trekken. En jij bepaalt in welke zaal welke mensen op het podium komen. Maar de belichting en de uitnodigingen, dat is allemaal wel geregeld. Maar de ja. hoofdrol is niet voor jezelf. Nee. Dat is vooral mensen daar op het podium zetten en zeggen... kijk eens, ik heb een podium voor je. Wil jij je verhaal vertellen?
1: Ja, ja, ik hoor je, dus, hoor je dus ook zeggen, jullie allebei eigenlijk zeggen... Het moet, het moet heel menselijk zijn. Het moet over mensen gaan. Mensen die al werken in de organisatie... die zijn eigenlijk de beste afzender... maar ook de beste ja. boodschapper van... Ja. hoe is het nou hier om te werken?
0: Ja, maar, ja. met maar nog één ding. Maar dan uh, dan maar ik, hou ik even eh, woord. Ja.
1: Nou, wat het, het interessant is,
0: uiteindelijk... mensen die over hun werk vertellen... is een soort basislaag, die is altijd interessant. Alleen niet als eerste. Want als ik als eerste gelijk een gezellig iemand zie die zegt van, wil je mijn collega worden? Dan ken ik die persoon nog niet. Die is nee. nog niet interessant. Dus je moet er wel voor
1: zorgen dat die mensen interessant worden voor je doelgroep. Maar is het is het, tegen, het, het tegengestelde gevoel wat een beetje bij me op begint te komen, is dat uh, ik, ik zie me even, mezelf er even voor, ik ben die recruiter of die, die enige HR-medewerker van die, of de recruiter van die grote organisatie of de enige HR-medewerker van dat MKB-bedrijf. En er staan allemaal mensen voor elke dag op mijn stoep en die zeggen heb je nou vacatures, want uh, ja. we krijgen het project niet af en dit en dat en de druk wordt hoger en eigenlijk wat ik jullie een beetje hoor zeggen is dat je niet al te snel moet communiceren dat je mensen nodig hebt. Want je moet eerst, je moet eerst de harten van de mensen veroveren om daarna überhaupt te kunnen zeggen, oh by the way, je kunt hier nog werken ook trouwens.
2: Nou, dat, dat, dat lijkt me wat ver gaan, want inderdaad, zolang je die, die vacatures uiteindelijk niet openzet, dan zullen er ook geen mensen komen die daarop gaan reageren. Nee, je...
1: maar, maar ik zie het filmpje van Marcel voor... Ja. Hè, ik, zie, ik, ik, ik ben al in de NS. Ik zie voor me een leuke uh, day in the life van een, van, een, uh, van een machinist. Die volgen we. Leuk filmpje. Je ziet wat hij doet. En uh, je ziet hem lachen. En uh, leuk met collega's. En hij komt op plekken. En het is lekker weer. Een mooi uitzicht vanuit de voorkant van die trein. En dan komen lammetjes in het veld. En weet ik veel wat. Allemaal prachtig. Dan roept dat bij mij op van... Nou, eigenlijk best wel leuk. Dan kun je in dat filmpje zeggen... Word collega... Ja. Of je kunt zorgen dat als diegene gaat googlen NS... dat je gelijk ziet, er zijn ook vacatures. Maar ja, dat zeggen. maakt natuurlijk uit. Ja, maar
0: waarom zou je uh, niet erbij zeggen dat je nu ook mensen zoekt? Want in die zin kan het net zo goed. Uh, het kan maar duidelijk zijn. Okay. Iedereen snapt dat je zo'n filmpje, wat je ook maakt... dat je dat niet doet, omdat je daarmee de wereld wil redden. Iedereen snapt wel dat je daar een boodschap mee hebt. Okay. Dus je mag hartstikke duidelijk zijn... dat je uh, schrevend op zoek bent naar mensen. Alleen, dat moet niet je boodschap zijn. Als het de conclusie is, is het geen probleem. Maar je moet met, een, met iets anders in beeld komen. Okay, de boodschap
1: is het is leuk om hier te werken. PS, we zoeken mensen. We, we zoeken nu mensen. Lijkt het je
2: wat? En dan kom je ja. de vraag, waarom
1: zou ik?
0: Nou, ja, dat,
2: dat zit moet daarvoor. je vooral laten zien. Ja. Je vacatures zijn eigenlijk als het ware je bewijsvoering. Het bewijs dat je daar ook kan gaan werken. Als je alleen een commercial van de NS maakt... En mensen zien dat zonder dat de vacatures bijstaan, is de kans heel groot dat ze denken dat je een treinkaartje wil verkopen. Ja, terwijl ah, je eigenlijk een baan wil verkopen. Kijk, dus het is slim om, 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 de, om de banen bij te, bij te benoemen. En zeker nu, hè? Want het feit dat je, dat je op zoek bent
0: naar mensen, ja, dat, dat is bijna. Uh, dat is iedereen. Dat wordt ja. dat is het uitgangspunt. Dat daar gaat iedereen vanuit. Dus het is niet zo dat je ineens mo nu moet gaan investeren en pas over een half jaar kan gaan werven. Nee, helemaal niet. Alleen. Je zal wel iets meer moeite moeten doen om ja, te ja. bepalen waar je mee in beeld komt.
1: Ja, en dan denk ik weer aan dat busje. Daar zit je dus niet achterop, wij zoeken mensen, maar daar zit je achterop, het is hier super leuk om te werken. Dat wil, je, eigenlijk ook je, je, zicht, wil
0: je ook. Weet je, ja. Maar dat is weer interessant. Dan moet je dus gaan denken vanuit degene die dat ziet. Ja. Wat is nou, en, en dan moet je heel erg kritisch zijn op je eigen organisatie. Van wat weten mensen eigenlijk van ons? Precies wat Mitchell net zei. Als je in een organisatie bent ben je heel erg geneigd om te denken van. Oh, iedereen weet wel wat, een, nou ja, wat je bij een provincie gaat doen. Nou ja, ga er maar vanuit dat niemand dat weet. Maar dat betekent dus wel dat je in alles wat je nee. doet... moet je dat uitleggen. Nou ja, dan dreig je heel snel aan voorbij te gaan... als je elke dag in zo'n organisatie
1: rondloopt. Dus ja. blijf dan vooral denken vanuit die andere kant. Oké, okay, dus eerst stap 1... <laughs> Met collega's gaan praten, uh, verhalen ophalen, kijken wat, uh, wat, ja, wat, wat het is wat ze, waardoor ja. ze gaan bubbelen in hun werk en wat ze er zo leuk aan vinden. Wat ook voorkomt dat ze niet ergens anders gaan werken, want dat, die optie is er natuurlijk voor veel mensen ja. ook. En dan eigenlijk daarvan uit ga je een, ga je, ja, hoe noem je dat? Ja, dat, Uitingen maken. Ja, precies. Nou, dat is eigenlijk de basis voor je verhaal. Ja, voor
0: je werkgeversverhaal. Ja. En nou is een verhaal op zich, weet je, dat is, dat is je basis. En van daaruit ga je heel scherp op zoek naar dingen waarmee je in beeld kan komen. En hoe scherper dat wordt, ja, hoe kleiner het stukje van het verhaal is... als het allemaal maar uit hetzelfde verhaal komt. Mooi.
1: En dat is dan de oplossing voor de korte termijn, jongens... Nou ja... Ik, ik krijg nu... Ik, ik verplaats me even. Ik empathiseer met de, de gemiddelde recruiter. Ik voel dat mijn keel dichtgeknepen wordt. Want dan denk ik... Ja, hier ben ik gewoon drie maanden mee bezig. En ik heb morgen mensen nodig. Ja. Of is het antwoord... Helaas pindakaas. Zo werkt het nou helemaal. Nou dus, ja, het, dus, je, je, je. Het,
0: het lijkt net of... Het, als je het zo brengt... is net alsof je de keuze hebt. En natuurlijk, weet je... Als je de keuze hebt om morgen iets aan te boren... Waarmee je binnen, uh, nou ja, binnen twee weken mensen op de stoep hebt... Dan... dan moet je dat doen als dat ja. een structurele oplossing voor je is. Alleen waar het om gaat in die krappere arbeidsmarkt is dat... Die is ja, er niet. Nou ja, dat Misschien. is... Als het er is, dan, dan moet je het gelijk doen. Maar je moet ook denken van wat is dan het plan voor de wat langere termijn. Maar, maar ja. kijk, het is niet zo dat, je, dat we nu zeggen... Uh, je moet drie maanden lang wachten voordat je mensen af. Dat is helemaal niet zo.
1: Nee, oké. Okay. Maar dit is niet de, dit is niet de oplossing om, voor, om ervoor te zorgen... dat er morgen wat gaat veranderen. Nee. Hey, je bent hier wel even mee bezig. Of overdrijf
2: nou, ik met die drie maanden, Mitchell? Kijk, ik denk zelf... Hè, uh, we maken vaak een beetje in, deze, in dit verhaal... ook het onderscheid. tussen een grote organisatie... als de NS en, uh, en Achmea en de, en de kleine MKB'er met uh, twintig met mensen... En organisaties als Achmea en NS hebben bepaalde voordelen die je als, als kleine onbekende MKB'er misschien niet hebt. Maar een van de voordelen die je als MKB'er hebt, is dat je volgens mij gewoon kan zeggen als je nu een wervingsprobleem hebt. Eh, zorg ervoor dat vanmiddag er een afspraak komt met drie, vier, vijf van jouw belangrijkste medewerkers. Ga met elkaar een uur, anderhalf om tafel zitten met een mooi whiteboard erbij. En stel die vragen die ik straks benoemde. Hè? Van waarom, waarom werk je hier? Waarom werk je hier misschien al wel 15 of 20 jaar? Waarom ga je hier over een jaar nog steeds werken? Wat, wat drijft jou? Nou, als je dat met elkaar doet, ben ik ervan overtuigd... dat je na een uur, anderhalf uur... echt wel de contouren van je werkgeversverhaal ja. hebt staan. En dan kun je in elk geval gericht aan de slag... met vervolgens een vacature of met het inrichten van je busje. Ja. En dan kun je vervolgens aan de slag. Dus ik ben het niet met je eens... dat het nou per se zo heel veel tijd okay. hoeft te kosten. Nee, maar het is wel slim... Om daarmee te beginnen en niet te beginnen met het schrijven van een vacature tekst. Ja. Ja.
1: Nou, Ronald van Driel zegt ondertussen, die is getriggerd door het, het mensen zoeken. Die zegt, je moet niet zeggen dat je mensen zoekt. Je moet zeggen dat ook jij morgen in die treincabine achter de stuurknuppel kunt zitten. Ja, ja. Nee, nou, lijkt mij wel gaaf om een keer te doen trouwens. Maar dat is weer geen uh, ja, doelgroep.
0: Ik zal je de link straks sturen. Ik ja. denk dat het echt wel iets
1: voor jou is. Ja, je weet het maar nooit. Ja, maar zo ik ben nog mensen.
0: Wat Ronald zegt is natuurlijk wel. Uh, dat, dat is wel waar. Hè? We, kijk, hoe, je moet niet uh, de illusie wekken dat je despert op zoek bent naar mensen. Uh, het feit dat, dat je duidelijk maakt dat. Kijk, zoals hij het brengt: uh, dit is de kans, wil jij dit ook? Weet je, dat is letterlijk de waar ja. waarom zou ik vragen ja. beantwoord. Dus, dus dat is een andere manier om te zeggen. Wat ik ermee bedoel is: je mag gerust duidelijk maken dat het om werving gaat. En dan is het, als je zegt, wij zoeken dit, dit en dit... dan dreig je toch weer als organisatie die eisen op te gaan yeah. stellen. Nou, dat moet je ergens een keer doen. Maar het brengen als, joh, we hebben nou toch wat moois om te laten zien. En dat doen we, omdat... We mensen zoeken zoals jij, weet je? Dat, ja. dat, dat, dat is het een tweetje wat ik wil maken. Maar zoals Ronald zegt, is het natuurlijk wel: weet je, praat niet te veel over wij zoeken, wij zoeken, maar laat vooral zien wat het, wat het de mensen kan bieden. Daar ben ik het natuurlijk mee eens.
1: Ja. Ik, ik zag nog een, een mooie, tenminste, vond ik een mooie quote uh, van uh, de aflevering 13. Dat is geen ongelukstal met René Herremans. Moet je even zeggen wie René is? Dat weet jij natuurlijk uit je hoofd.
0: René was toen uh, chef-employer-branding bij Albert Heijn.
1: Oké. Okay. En die zegt: employer-branding. Wat wil je als werkgever betekenen in het leven van ja. werknemers? Zo dan. Ja, dat, dat is nog een grote nou ja, vraag, zeg. Ja. Mooie grote vraag.
0: Nou ja, En die geeft dus aan dat, dat uh, employer branding... Als, als, ja, weet je, we kunnen hier de hele middag over hebben. Is dat nou een onderdeel van arbeidsmarktcommunicatie? Of is het andersom? Is, maar goed, het gaat maar. Wat jij uit. als employer bent, ja. is heel erg wat je, zoals hij het zegt... voor je mensen wil betekenen. En dan ga je dus nadenken wat je ze kan bieden. En als je dat duidelijk hebt, dan ga je daar naar gedragen. En dan ga je dat uiteindelijk naar buiten uitdragen. En dat is het voorbeeld wat hij toen bij Albert Heijn aanhaalde. Was dat ze, uh, moet ik het goed zeggen, er waren drie G's. Gezellig, gemak en geld. Dat is belangrijk wat mensen zoeken in een bijbaan. Daar hebben ze als Albert Heijn de vierde bij benoemd. Dat was groei. Dat iedereen die bij hun een bijbaan heeft, die moest ook op een bepaalde manier daar iets aan hebben qua groei, qua ontwikkeling. Okay. En dat, ja, er zijn natuurlijk heel veel bijbaners bij Albert Heijn, waarvan de meeste niet kunnen blijven. Die gaan ook weer weg. Nou, die ja. moeten met een goed gevoel, met een goede ontwikkeling... de organisatie uitgaan. Dus dan worden de dingen georganiseerd. Als bijvoorbeeld examentraining op kosten van Albert Heijn... voor de mensen oh, die daar een cool. bijbaan hebben. Dus dat ja. is, heeft, als je dan hebt... is dat naar arbeidsmarktcommunicatie of niet? Nou, in principe, in de basis. Niet gaat veel verder dan alleen communicatie.
1: Ja, maar je hebt wel iets te communiceren. Juist. juist. En, dat, en ja. dat
0: is dat één-tweetje. Dat, dus, dat moet echt zijn, dat moet oprecht zijn. En dat, daar is dat een mooi voorbeeld van.
1: Ja, ik heb mensen van, de, van de McDonald's ooit horen zeggen... Wij zijn voor heel veel mensen de eerste werkgever. Ja. Dus wij zetten de toon. En wij leren ze heel veel werknemerskwaliteiten. We merken met werknemersvaardigheden. Die Altijd. leren wij mensen aan. Op tijd komen. Ja. In het team werken. En daar waren ze zich heel bewust van. Dat vond ik echt super gaaf. Ja. Um, Even over de lange termijn. Want dit was de korte termijn. En dankjewel, Mitchell. Uh, je moet het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Hè? Vijf mensen in een hok en, uh, en anderhalf uur kletsen en opschrijven. En dan heb je je rode draad wel eens een beetje te pakken. Want um, wat, wat de lange termijn. En je kunt natuurlijk ook denken, ja, het is uh, al cyclisch. Dus uh, we hebben nu oorlog in Oekraïne. Ik wacht nog even een jaartje. En dan is er waarschijnlijk weer heel veel ruimte op de arbeidsmarkt. Dat kan natuurlijk ook. Zouden jullie dat adviseren?
2: Ja. Ik
1: denk dat ik weet wat het
2: antwoord is. Nee, ja, nee, dat zou ik u zeker niet adviseren. En um, ja, de, de ontwikkelingen die ik uh, aan het begin noemde, uh, met betrekking tot, tot, tot de energietransitie, uh, tot de woningnood. Nou ja, weet je, allerlei technologische ontwikkelingen die, die gaande zijn. Dat, dat zijn echt wel lange termijn ontwikkelingen die niet ineens van het ene moment tot het andere moment weg zullen, zullen zijn. Het is natuurlijk wel zo hè, dat het best kan zijn... dat je over een jaar wellicht wel weer in een recessie eh, terechtkomt. Eh, genoeg redenen om daar, daarop te rekenen. Eh, waardoor wellicht tijdelijk die arbeidsmarkt weer wat ruimer wordt. Eh, maar ik zou er toch, toch, toch zeker op rekening mee houden... Hè, dat op de lange termijn, ook als je gewoon even kijkt naar onze beroepsbevolking... dat die arbeidsmarkt krap blijft. En daar zul je dus ook op moeten anticiperen om daar, daar klaar voor te zijn. Ja. Ja.
1: Is het, uh, hoe, hoe zien jullie dat? Hè? Want er zijn natuurlijk... Best veel mensen in Nederland nog die niet werken. Hoe zien jullie die als populatie? Die hebben misschien juist weer een hele andere boodschap nodig. Omdat ze zelfs niet eens latent aan het, aan het zoeken zijn. Omdat ze gewoon, hè, die, die, die zijn huisman of huisvrouw. Of die, uh, die, die werken gewoon niet uh, uit de keuze. Maar die willen misschien, hè, voor mij zijn er zo'n miljoen mensen in Nederland die, die echt wel willen werken. Ja. Maar die gewoon een beetje afgehaakt zijn.
0: Nou, ik vind dat passen bij wat Mitchell net in het begin zei over die, uh, hoeveel kandidaten je nu eigenlijk gaat selecteren voor één vacature. Um, als jij ervan uitgaat dat het moeilijk wordt om een bepaalde vacature of een groep vacatures in te vullen, ga je van begin af aan kijken naar de keuzes die je maakt en ga je kijken, moeten we dan niet een andere keuze maken? Dan vind ik bijvoorbeeld uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, daar zit nog potentieel. Dat is in een wat minder krappe arbeidsmarkt. is De moeite die je daarvoor moet doen is wellicht te veel moeite. Nu is dat wellicht helemaal niet meer te veel moeite. En zit daar potentieel. Alleen dan moet je in je proces van begin af aan andere dingen gaan doen. Andere keuzes gaan maken. Maar zo moet je er dan wel naar kijken. Ja. Het is denk ik heel
2: mooi als je in staat bent. Gewoon als maatschappij om die vijver te vergroten. dus. Arbeidsmarktcommunicatie kan ook heel erg gaan. Hè? Hoe kun jij als bedrijf nou het beste vissen in die vijver die nu beschikbaar is? Maar je kan inderdaad ook kijken met elkaar hoe kan je die vijver wat groter maken. En er zitten gewoon best wel wat in onze processen bij werkgevers. Zitten er bepaalde zaken die zo gegroeid zijn. Hè? Die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Als je daar nog eens even wat langer over nadenkt. Hè? Kijk bijvoorbeeld maar eens naar... Uh, als je kijkt naar de vacatures die op LinkedIn uh, staan... Hè? Bijna al die vacatures staan gewoon fulltime uh, beschikbaar. Hè? Staan fulltime open. Dat is dan staan 36, 38 of 40 uur. Uh, maar inderdaad, als je bijvoorbeeld uh, een, een arbeidsbeperking hebt... dan ben je er heel erg mee geholpen... als je dat misschien wel in 20 of in 24 uur zou kunnen doen. Er zijn maar heel weinig vacatures die daarop ingesteld zijn. Hè? Als je met dat soort aanpassingen ook gewoon uit je, eigen, uh, nou ja, uit, je eigen, uit je eigen proces kan komen... en daar gewoon ook wat breder naar kan kijken... Dan denk ik zelf dat je, dat, je, dat je ook gewoon die vijf wat groter aan het maken bent. Dat dat uiteindelijk voor ons als maatschappij ook goed is. Maar dan is het Moi. interessant
0: dat je, dan, dat je dan eigenlijk praat over dingen die je in je proces moet veranderen. Ja. Want dat is uiteindelijk, is communicatie natuurlijk maar een soort ja, uh, zichtbaarheidsding. Wat, vo wat volgt uit heel veel uh, andere stappen. Maar dan is het basisproces van, oké, okay, gaan we hem openstellen voor hoeveel uur? En hoe gaan we dat plaatsen? Hoe gaan we dat duidelijk maken? Daar worden echt. Ja, daar kan je aan knoppen draaien, waarmee het uiteindelijk in communicatie veel ja. uh, in ieder geval heel anders wordt. En misschien veel meer mogelijk. Het is in. natuurlijk
1: veel makkelijker of tenminste veel uitnodigender om te zeggen, samen met jou bespreken we over hoeveel uur je wil werken. Ja, ja. Dan, dan, dan heb je vang je iedereen. In plaats van dat je zegt het is voor 32 uur. Want mensen die fulltime willen werken, die ja. denken ja. Nou ja, bij jullie is het bijna fulltime hè, bij Achmea. Ja, ja. Uh, maar die denken, ja, ik wil 40 uur werken. En iedereen die minder wil werken, die denkt, ja, dit is ook niet voor mij. Dus eigenlijk een redelijk makkelijke manier om je, om je doelgroep een beetje te vergroten. Ja. Wij zijn uh, bijna door de tijd heen, mannen. Zo, zo, zo rap gaat het als je over iets praat waar je vol van bent. Um, ik wil een, een afsluitende tip van jullie. Allebei. Is fijn, hè? Gewoon in het algemeen? of wil je nog Nou, eerst, uh... gewoon... <laughs> en voor onze luisteraars die luisteren, we hebben twee super experts in de studio die heel veel geleerd hebben in hun hele carrière. Die zijn allebei geen twintig meer. Uh, ik ook niet, trouwens. En um, wat, um, ja, wat is een soort. Ja, dat is misschien wel een goede. Wat is een soort van bril waardoor je heen bent gaan kijken door jouw vak? Ik kijk altijd zo. Ik begin altijd daar. Nou ja, het, het interessante is dat
0: je. Uh... Ik, ik, ik ben wat dat betreft me dat ik volledig gedeformeerd ben, maar ik zie boven mensen, bij wijze van spreken, als ik op straat kijk, zie ik wolkjes boven hun hoofd met waarop staat wat voor werk ze doen. Maar dat is wel de vraag waarmee het voor mij in heel veel gevallen begint. Vertel eens wat je doet, weet je, vertel eens over je werk. En dat vind ik, uh, die is wel misschien bijna filosofisch, maar, maar kijk er op die manier naar. Want dan, dan blijf je weg met, uh, heb je die vacature gezien? Nee, maar ik hoor iemand vertellen over zijn werk. En dan is het, begint hij nou om te zeggen wat zijn vakgebied is? Of noemt hij eerst het, de naam van het bedrijf waar hij werkt? Nou, daar kan je al op afstuderen, bijna op dat. Dus maar gewoon met zo'n open vraag van, joh, vertel eens, vertel eens over je werk. Dan merk je dat je niet hebt over, vertel eens over de arbeidsvoorwaarden. Of vertel eens, een yeah. klein verschil. Ik heb wel eens bij een onderzoek gezeten dat de eerste vraag was, vertel eens over je werkgever. Ja, dat werd helemaal geen leuk gesprek. Nee. Want dan komen er allerlei dingen die gaan over de relatie werkgever, werknemer. Ja, daar zit niet de meeste energie. Maar vertel, vertel eens, wat, vertel eens over je werk. Wat doe je? Als het daarmee begint, ja, dan is het in ieder geval, dan zit er leven in.
1: Mooi. Nee. Ja.
2: Als ik een, een afsluitende. Nou ja, ik
1: zal, ik zal het korter houden,
2: maar uitsmijter. Uh, zou ik zeggen uh, stop met selecteren en ga over op matchen. Uh, daarmee wordt het gelijkwaardiger. En ga je kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden
1: mooi. En dat hoort dus door te klinken in jouw arbeidsmarktcommunicatie.
2: Nou, in je hele recruitmentproces ja. zelfs. Ja. Dus,
0: uh... En dan ga je bijna ook scouten buiten de deur, toch? In plaats van dat je gaat, gaat werven. Dan ga je veel ja. meer... In... Ja. ja, mooi.
1: Mooi. Ik dank jullie beiden zeer. Uh, Marcel van der Kwast uh, van het prachtige boek. Uh, het inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie. Uh, verkrijgbaar in de betere vakboekhandel. Um, uh, en ook nog eens een keer. Natuurlijk als je veel meer wil luisteren op dit gebied. Dan moet je op zoek gaan naar de podcast. Hier is AMC. Want daar zijn uh, hoeveel afleveringen, Marcel, ondertussen? 53. 53 stuks al te beluisteren. En Mitchell van Koert, dankjewel. Leuk dat je er was uh, van Achmea. Um, ondertussen besef ik me dat Achmea heel vaak bij mij te gast is. Maar dat ja, daar is een reden voor, want jullie doen gewoon ook spannende en leuke dingen. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren en het kijken. Ik zwaai nog even naar de camera. Dag allemaal. Um, meer luisteren kan natuurlijk via peoplepower.radio. Dankjewel.